0: Financière de l'Échiquier présente Sursaut, le podcast qui donne la parole aux entreprises maillons essentiels de la protection de la biodiversité. Bonjour et bienvenue dans Sursaut. Ce podcast a une ambition, vous faire découvrir celles et ceux qui ont pris conscience qu'il fallait agir, ceux qui très tôt ont compris et se sont impliqués en faveur de la biodiversité. Je suis Raphaël Duchemin et je vous emmène à leur rencontre. Sursaut, le podcast engagé pour la biodiversité. Bonjour Géraldine Valéjo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des programmes développement durable du groupe Kering. Le groupe est né en 1963 et c'est aujourd'hui un des grands noms du luxe et de la mode. Il compte en son sein de, de grandes maisons, que ce soit des maisons de joaillerie, de maroquinerie. Et il a été, on le sait peut-être un peu moins... Un des tout premiers dans son secteur à ouvrir la voie et à montrer l'exemple pour faire pivoter le secteur du luxe. Et c'est même François-Henri Pinault en personne qui l'a souhaité.
1: Oui, exactement. Ça vient vraiment de sa vision. On a la chance d'avoir un patron très visionnaire sur ce sujet. Il a pris conscience très tôt qu'en fait, si on est capable de faire ces magnifiques produits, c'est grâce à tout ce que la nature a à nous offrir. Et euh, en revanche, ce sont tous ces services, toutes ces super matières qu'elle nous offre. Euh, C'est parfois des choses qui ne sont pas prises en compte dans le business model. Et donc, il nous a demandé euh, de prendre ça en compte. Et non seulement ça, mais aussi de euh, protéger et régénérer la nature pour qu'on puisse faire ces produits magnifiques pendant longtemps encore.
0: Donc, c'est à son implication, finalement, en faveur de, de cette biodiversité qu'on va s'intéresser ensemble. À quand remonte, en fait, la, la prise de conscience qu'il faut protéger ces, ces écosystèmes, Géraldine C'est aussi euh, eux, finalement, qui vous fournissent les, les matières premières, les protéger. C'est aussi, d'une certaine manière, protéger euh, vos savoir-faire, la qualité, la, la pérennité de tout ce que, de tout ce que vous produisez.
1: Oui, exactement. En fait, il faut savoir qu'une des caractéristiques du luxe, c'est qu'on utilise principalement des matières premières naturelles, cuir, coton, soie, laine, par opposition à la mode plus grand marché, qui utilise principalement des matières synthétiques. Et donc, ces matières naturelles, elles viennent d'écosystèmes très riches, mais très précis dans le monde. Par exemple, la soie, elle vient de Chine, le Cachemire de Mongolie, euh, la laine d'Australie, euh, Nouvelle-Zélande, etc. Et donc, ces écosystèmes, on voit déjà leur détérioration avec les premiers effets du changement climatique, la perte en biodiversité et l'appauvissement des sols. Et du coup, ça a un impact sur la qualité et la disponibilité de ces matières premières. Donc... Ça, c'est une prise de conscience très forte qui fait qu'en effet, pour pouvoir continuer, il faut protéger et régénérer ces écosystèmes.
0: L'ambition, c'est vraiment de, de réduire l'empreinte, les empreintes, hein, j'ai envie de dire, mmh. aussi bien pour l'environnement que pour la biodiversité. Euh, Kering, pour ça, c'est appuyé sur euh, le SBT Network. Pourquoi
1: mmh. C'est ce cadre-là qui, euh, qui fait référence oui, alors le Science Based Target Network fournit un cadre qui permet d'avancer de manière structurée sur comment réduire son impact et même plus que ça. Donc du coup, quand on a sorti notre stratégie biodiversité en 2020, on s'est appuyé là-dessus, qui est entre quatre étapes fondamentales qu'il faut suivre dans un ordre précis. D'abord, avoid, éviter. Tout impact qu'on peut éviter, on doit le faire. Donc par exemple, pour nous, ça veut dire ne pas s'approvisionner en matières premières qui sont liées à la déforestation. Réduire, réduire son impact le plus possible, donc par exemple, pour nous, ça veut dire s'approvisionner en coton biologique ou euh, en matière issue de bois comme la viscose ou le papier, certifié euh, FSC. La troisième, c'est « restore and regenerate ». Donc là, c'est non seulement ne pas laisser de traces, mais régénérer la nature parce que ce n'est pas suffisant de réduire son impact. Et le quatrième, là, c'est à plus grande ampleur, c'est de transformer, d'être un acteur de transformation de son industrie.
0: C'est important parce que quand vous décidez ça, vous embarquez du monde avec vous, vous embarquez vos fournisseurs. Comment est-ce que, est que vous les engagez avec vous, justement, dans cette aventure
1: Alors, ça, c'est une longue histoire. Déjà, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Donc, on a engagé plus de 1000 fournisseurs sur cette démarche de euh, leur faire comprendre pourquoi on leur demande tant d'informations sur leur impact environnemental, pourquoi on a cet engagement. Et eux-mêmes, on sait que... 10% de notre impact, c'est notre impact direct, et 90% c'est la chaîne d'approvisionnement. Donc on doit les engager avec nous, et euh, les engager avec nous, ça doit faire du sens pour eux, et ça doit euh, améliorer euh, quelque chose pour eux aussi. Donc on passe beaucoup de temps là-dessus. Et puis c'est engager nos fournisseurs, mais aussi l'ensemble de l'industrie. Donc euh, c'est ce qu'on euh, a fait notamment... Euh, 2019 euh, avec la création du fashion Pact qui engage plus d'un tiers de euh, l'industrie de la mode de manière internationale et pas que le luxe mais euh, aussi euh, tout type d'entreprise euh, dans le sport la mode plus mass market sur euh, trois piliers qui sont le climat la biodiversité et la protection des océans parce que en fait on est un groupe de luxe mais on est trop petit pour engager une transformation et donc cette transformation il faut la faire ensemble au niveau euh, sectoriel.
0: On sent bien qu'il y a une envie de jouer les locomotives, hein, d'embarquer tout le monde avec vous. Ce qui est assez impressionnant, c'est que vous êtes allé encore plus loin. Vous aviez déjà euh, fait un, un grand bout du chemin, une grande partie du chemin, mais vous vous êtes dit, ce n'est pas assez, il faudrait peut-être créer un, une solution en interne. C'est ce que vous avez fait avec le, le Fonds régénératif pour la nature. Là aussi, c'est 2021 et je crois
1: que vous l'avez lancé avec euh,
0: Conservation International
1: oui, exactement. Donc en fait, en 2020, on a sorti notre stratégie biodiversité avec pour objectif d'avoir un impact positif sur la nature. Et pour ça, il nous faut régénérer plus qu'on détériore. Et donc, on avait quelques pilotes sur des matières premières, euh, ce qu'on appelle régénératives, c'est-à-dire qui créent plus de valeurs environnementales qu'elles n'en détruisent. Mais on n'arrivait pas à mettre ça à l'échelle. Et donc, on s'est dit, on va créer un fonds spécial pour ça et on va s'associer. À euh, des experts sur le sujet. Donc, euh, on a cherché, on, on a choisi Conservation International, qui est une ONG euh, internationale, qui sont pas seulement dans la conservation et la protection, mais aussi dans euh, la transformation euh, des euh, business models pour euh, les agriculteurs et les éleveurs. Et donc, pour nous, c'était intéressant pour les matières premières clés telles que le cachemire, la laine, le coton et euh, le cuir.
0: L'idée, si je vous suis bien Géraldine, c'est euh, de montrer que euh, l'agriculture qui est montrée du doigt dans, dans l'érosion de la biodiversité, euh, bah, vous, votre, euh, votre travail chez Kering, il est lié directement à, à leur activité. Donc vous vous dites, on peut peut-être les aider à, à inverser, euh,
1: inverser l'empreinte du, du secteur Oui, exactement. Il faut savoir que sur euh, notre empreinte environnementale globale, il y a deux tiers qui a lieu au tout début de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire au niveau des champs de coton, euh, des forêts, euh, des mines. Et donc, pour faire une partie de la solution, il faut travailler directement avec eux. Et donc, c'est l'idée derrière le Regenerative Fund for Nature.
0: Quels sont les projets que vous avez clairement identifiés et que vous allez euh, peut-être soutenir en priorité
1: Alors, notre priorité, ce sont les pays euh, qui sont à la fois des pays d'approvisionnement pour les matières premières du luxe et des pays qui ont un fort potentiel pour la régénération des sols. Donc euh, on a travaillé sur euh, ce croisement des géographies avec Conservation International et on a fait des appels à projets. On soutient déjà sept projets qui sont dans six pays différents entre la France, l'Espagne, mais aussi euh, l'Argentine, l'Afrique du Sud, euh, la Mongolie. Et là, il y a dix jours, le Fonds a lancé un deuxième appel à projets pour soutenir de nouveaux projets puisque l'objectif est d'atteindre un million d'hectares régénérés à travers le monde.
0: Il y a une raison à ce million d'hectares
1: Oui, ce million d'hectares, ça représente trois fois la surface qui est nécessaire pour produire l'ensemble des articles de nos marques chez Kering. Donc euh, en fait, euh, ce million d'hectares, il régénérera trois fois la surface qui est nécessaire à notre production.
0: Restaurer, régénérer, protéger euh, et en même temps, on, on, on protège aussi euh, des habitats irremplaçables
1: oui, alors en fait, on a un double objectif de régénérer la nature à travers le Regenerative Fund for Nature, qui représente un million d'hectares. et On a aussi un autre objectif, qui est en fait l'idée qu'il y a aujourd'hui des écosystèmes qu'il faut conserver, qui sont un peu les, les joyaux de la planète en fait. Et que si on les perd, on perd des puits de carbone, on perd euh, des sources d'innovation, puisque la biodiversité aussi... Euh, très porteuses d'innovation. Et donc, on a cette responsabilité aussi de les protéger. Et on a donc un autre engagement qui est de protéger un million d'hectares, ce qu'on appelle d'écosystèmes irremplaçables. Euh,
0: vous avez aussi en parallèle créé vos, vos propres outils de mesure, euh, comme le, euh, alors je vais dire le BIM, mais c'est Biodiversity Impact Metric. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait vos, vos propres outils Pour justement... Euh, euh, donner, euh, donner le là au secteur, euh, montrer qu'on qu peut
1: quand on veut D'une manière générale, dans l'entreprise, si on n'a pas de métrique, c'est difficile de faire avancer les choses. En biodiversité, soyons honnêtes, il n'y a pas de métrique parfaite, mais mon point de vue, et le point de vue de l'entreprise, c'est qu'il faut avancer quand même. Donc, on a créé des outils avec euh, Cambridge, avec euh, des universitaires, etc., qui nous permettent de savoir où sont les impacts matériels et de voir si on évolue dans le bon sens. Et ça, c'est déjà nécessaire et suffisant pour l'action. Donc, moi, si j'ai un message à passer, c'est de ne pas attendre d'avoir les outils parfaits, à la virgule près, pour aller vers l'action. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur quels sont les bons indicateurs. Nous, on a choisi des indicateurs relativement simples. Je vous ai parlé d'hectares, hectares impactés, hectares régénérés. Euh, ça nous permet de lancer des grands projets déjà.
0: Et il y a beaucoup de choses qui changent aussi au niveau des normes. Euh, c'est la raison mmh. pour laquelle euh, l'IPNL, c'est quelque chose de, de central aujourd'hui dans, dans la manière dont vous voyez euh, euh, la vie de l'entreprise et, et ses investissements et sa manière de fonctionner
1: Une autre chose qu'on essaye de faire, c'est de lier ces indicateurs sur la nature avec les indicateurs financiers. Et c'est pour ça qu'on a créé le compte de résultats environnemental, ou en anglais, Environmental Profit and Loss Account, ou IPNL. Et ça, on a ça depuis 2011, donc 12 ans maintenant. En fait, ça permet de créer une culture de l'entreprise sur le fait que la nature a une valeur qui n'est pas perçue et captée par l'économie aujourd'hui. Mais nous, grâce à l'IPNL, ça fait 12 ans qu'on met en avant cette valeur. Sur -saut,
0: le podcast engagé pour la biodiversité. Agir pour protéger le vivant, vous le voyez, c'est possible de mille et une manières. Il suffit parfois de regarder avec d'autres lunettes le monde qui nous entoure. Nos invités l'ont fait pour imaginer des solutions. Merci Géraldine Valéjo d'avoir été avec nous dans ce podcast sur SO. Merci beaucoup.